0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus- nu ett nytt avsnitt ute på Youtube-kanalen. Den här gången så träffar jag den otroliga ultradistanslöparen- Rune Larsson. Och han bygger sina extrema mål- som att till exempelvis springa från Portugal till Trollhättan. Ro över Atlanten. Vunnit Spartaton, alltså 24,6 mil. Ja, I veckans avsnitt hämtar jag upp Rune i en Lexus- eh, lilla SUV-UX och oavsett vilken Lexus-medel du väljer så kan du vara säker på att den har en design som är verkligen första klassig. Den har en teknik som är extremt noggrant framtagen och granskad och godkänd av Lexus-hantverksmästare Takumi. Det tar över 60 000 timmar att bli en Takumi på Lexus vilket visar den extrema dedikation man behöver ha i sitt yrke och samma dedikation måste ju också en man ha som väljer att ro tvärs över Atlanten från Teneriffa till Barbados För det är först när du väljer att bli expert På något och satsa hjärtat På just den här specifika saken Det är just då också du kan bli Absolut bäst på det Och det är ju Lexus när de tillverkar sina bilar Och det gör också dagens gäst i framgångsbilen Ultradistanslöparen Rune Larsson Stort, stort, stort tack till Lexus Nu kör vi igång veckans avsnitt Och nu mina de här får vi lyssna in Sveriges uthålligaste man Rune Larsson Och när han var 16 år gammal så gjorde han för sitt första maraton Efter det var han verkligen högt. Och han har gjort massa saker efter det Ta exempel han har rot över Atlanten Han har också vunnit det Extremt ärofyllda Spartaton som är på hela Lyssna där, 24,6 mil Alltså 246 kilometer Och det här har han vunnit flera gånger Och det är, man kan säga det är det finaste en ultralöpare kan vinna och vi pratar väldigt mycket om det här, den här mentaliteten Skillnaden mellan offerattityd och fighterattityd Och när man träffar sådana här människor Alltså världens bästa i olika kategorier och världens bästa inom att vara uthållig Ja, då finns det mycket verktyg och egenskaper Man kan ta från dem och applicera i sitt eget liv Och det får vi lyssna in här Hoppas du också gillar det här avsnittet Med ingen mindre än Rune Larsson Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Rune Larsson som man kan säga att du är Sveriges uthålligaste man. I alla fall har det varit det. Du har ja, jag har gått ur det... namnet för det.
1: Jag är det definitivt inte längre. Det kan jag tala om. Så den titeln, den har jag lämnat ifrån mig för länge sedan. Ja, men så som
0: jag sa till dig precis innan här, att du är, du är Sveriges uttalade man. Fantomen, nej men han har kvar sitt namn. Stålmannen har kvar sitt man. Iceman, som jag hade med i podden nu här i, i oktober, för något halvår sedan någonstans. Eh, han kallas Iceman och han kommer kallas Iceman hela livet och du kommer kallas Sveriges utavligaste man hela livet.
1: Och Ötzi, Ötzi hela livet, fast han är död. Det <laughs> efter också. Jag känner mig ibland som sån.
0: Du, kan inte du bara börja med att berätta lite grann om din, din morgonrutin? Hur ser
1: den ut? Jo, det beror ju på om jag är ute och föreläser. Som jag är min, då, är jag inte, då kör jag ingen morgonrutin på det sättet. Men min fru börjar jobbet klockan sex på morgonen. Det är 3,2 km till hennes jobb. Och för att hon inte ska behövas, hon är ju löpare ännu mer än jag faktiskt. Hon är mer meriterad som löpare än jag. Hon har ju jättemycket priser. Priser och priser. Eh, lopp. Ja, lopp. Hon har ju väldigt mycket meriter. Då eh, sp springer jag med henne till hennes jobb, men vi springer inte raka vägen på jobbet. Utan vi springer omvägar, så vi får en timmes löpning tillsammans. Så hon väcker mig halv fem varje morgon. Och så upp uppe borstar tänderna och i löparkläderna lite så här dimmig i huvudet. Man kan vara morgonen och så släper jag. Jag, jag, jag är ganska tyst de första. Det är hon som gör, pratar för hon har fått i sig en kopp kaffe. Hon går upp fyra. Och så ruslar vi på och springer. Och så kvart i sex släpper jag av henne på hennes jobb. Hon in och duschar och jobbar. Och jag springer tillbaka hem. Det är en väldigt vanlig morgonrutin. Annars är varken hon eller jag några rutinmänniskor.
0: Men äter du någonting innan ni går ut och springer den där
1: timmen? Nej. Kör du någon periodiskt fasta? Äter, när äter du första gången? Ja, när jag kommer tillbaka och duschat och sånt. Då kan jag kolla på Youtube till exempel medan jag käkar min frukost. Och, så jobbar jag jobbar mycket som lärare lärarvikarie. Och då har man ju mobiltelefonen alltid redo för att den brukar komma någon gång 10, 7, 7 någon gång börjar de första erbjuden om att få gå ut och vikarera komma. Så då har man, man nästan tar man nästan med den in i duschen efter löpturen, kan jag tala om. Och fast det inte kommer igång då. Så då håller jag på där. Ja, sen så ofta får jag ett jobb, eller så drar jag iväg ut till min sommarstuga som ligger en mil utanför trollatan där jag bor. Jobbar där ute. Väldigt mycket. Jag sk skriver väldigt mycket. Eh, håller på mycket med sånt.
0: Kan du inte berätta bara för alla som inte vet om här. Vad är en ultralöpare för någonting? Och det är ett ganska nytt. En ny sak för... För mig också. Ja, man, har, man har hört talas om det och sen känns det bara som att mm. det har exploderat mer, mer och mer. Och i början när jag hörde om det, för kanske tio år sedan, då jag: vad är det här för, för sekt? Mm. Vad är det för galningar som går ut och bara, nej men jag springer. Nej men ta, ta eh, Spartaton, eh, 24,6 mil. Ha. Alltså det är så här, en mil länge, 24,6 mil ha.
1: som du har vunnit. Ja, tre gånger. Och min fru har vunnit det fyra gånger damklassen. Hon har varit på prisballen tio gånger. Eh, där, så att, eh, är det ingen lek alltså? Nej, det är det inte. Eh, det är, det, är liksom det hårdaste loppet som jag vet. Att anledningen till att Spartan är så hårdt är det att eh, det är, dels är väldigt prestigefullt. Det är det mest prestigefulla av de långa loppen. Det betyder därför väldigt mycket. Så man kommer toppad och man gör verkligen sitt bästa. Och berätta, hur, hur håller man sig
0: när det är så att man är så himla trött? Man mår så himla dåligt. Och hur klarar man av det? Ja. Vad har du lärt dig för verktyg under alla de här
1: åren? Du har totalt plågat dig själv. Jo, det kan jag berätta för dig. Att jag har aldrig plågat mig själv. Jag har sprungit mig så pass jag har fått eh, vård. På sjukhus efteråt med dropp och sånt. Men jag har aldrig identifierat det som plåga. Jag har identifierat det som kamp. Och graden av kamp som man övervinner har liksom varit ett mål i sig. Va? Det har varit ett mål att jag ska kämpa. Jag ska vara övervinna. För att det är så mycket som vill hålla mig tillbaka. Och så mycket som behöver övervinnas. Och det är alla dessa störsignaler från psyket. Vad ska det känna till? Uh, och så man ser då, spring igen med en grekisk by till exempel där i Spartathlon och där ser man en äldre herre med lika stor mustasch eller ännu större än vad jag har idag sitter där och det är osar från grillarna och folk sitter där och dricker öl och fanta och gud vet vad det är de dricker där och uh, har det bra och man har slitit då kanske i 17 timmar va <laughs> uh, och då undrar man uh, jag vill byta, byta. hej det vill du inte alls det Därför att de kämpar inte. Men du är en kämpe och detta är högst temporärt. Eh, och det som jag upplever... Ja, plåga det är smärta som inte är frisk. Va? Eh, smärta som man känner att den här smärtan är inte bra. Den kan jag få betala priset för att ha haft. Då, eh, då är det plåga. Den är sällsynt. Trötthet, utmattning. Kanske dålig magen. Det är inte plåga. Jag vägrar identifiera som plåga, även om många andra skulle gjort det. Och då går det mycket lättare att hantera. Sen har jag ett annat, just i Spartatlan så har ett annat knep, och det är att jag siktar inte på målet som ju är att man ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta. Jag siktar på att jag ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta, och sen ska jag åka till sjukhuset och få vård. Där slutar loppet. Det låter väldigt konstigt. Det är alltså att det är ett parentesbeteende. De är väldigt generösa med att ta hand om oss där. De kollar så vi inte... Ofta är vi uttorkade, ofta har vi saltbrist och allt möjligt. Så vi tankas upp med lite dropp och grejer och blir lite ompysslade där. Det är helt underbart. Så där slutar loppet. Och det vet jag att för att komma dit så måste jag verkligen ha kämpat. Då ska jag inte spara på någonting. Men varför
0: har du loppet till sjukhuset? Var? Varför tar du inte det när det slutar?
1: Det kan man ta en jämförelse med bergsbestigning. Att för vissa som tänker fel slutar en bergsbestigning när man kommer upp på toppen. och Det är därför att jag har hört att det är två tredjedelar av alla olyckor i bergsbestigning händer på vägen ner. När man går ner mot mer och mer syre i luftlagren, när man ja man, man kämpar inte mot gravitationen på samma sätt eh, och det är för att många då har slappnat av jag nådde målet men de är inte hemma än va? utan eh, man ska sikta bort för målet precis som en som och det har unestol som du har haft förut i podden mina mina favoriter han har visat exempel på om du ska slå av en planka med bara näven då siktar du inte på plankan du siktar ju under plankan och det är samma med detta. Spartatlan är så extremt och det är bara i det loppet där jag accepterar att springa mig så trött så att jag behöver bli omhändertagen efteråt. Det är en där... ganska, ganska skön känsla faktiskt.
0: Ja. Men, och till Lars-Erik Junenstål som har varit med. Hur har du kommit i kontakt med honom och vad har du lärt dig av honom?
1: Mycket, väldigt mycket. Jag, kan säga att jag hör, lyssnar ju på andra sådana här som är i samma bransch som jag som pratar om motivation och målsättningar och sånt. Jag tror jag är mindre, pratar mindre Unestål än vad många andra gör. De pratar väldigt mycket om det som om det är deras egna idéer. Men alla är vi influerade av svenska idrottspsykologins fader Abraham, Lars-Erik Unestål. Jag studerade på ett universitet i San Diego mellan åren 1980-81- och då studerade jag väldigt mycket just detta, prestation och sådana saker i min examen. som det var en Bachelor of Arts Degree in Physical Education hette mina examen. Men jag la över väldigt mycket av detta på beteendevetenskap och psykologi och idrottspsykologi. Och de hade på universitetet två av Amerikas främsta idrottspsykologer, Ogovia och Nidafur. Och de drog över Lars-Erik Unestål i omgångar, för han var då världsidrotten. Alltså en världsstjärna bland id idrottspsykologer. Så han kom över till universitetet. Jag fick chansen att prata med honom mycket. Och sög åt mig väldigt mycket av hans eh, lärdomar. Jag lärde mig... Jag, jag blev öppen i sinnet för olika mentala verktyg. Men på det universitetet jag var på i San Diego... Jag tillhörde skolans cross-country-team. Jag var alltså där på ett idrotts... De hade anställt mig som terränglöpare i universitetet. Där hade vi... Eh, där fick jag i två och ett halvt år en doktorand i idrottspsykologi. Eller klinisk psykologi egentligen med inriktning mot prestationspsykologi. Han heter Howard Goldberg. Han hade jag helt full tillgång till. och Han jobbar väldigt mycket med mig med målbildsträning, självbildsträning, visualisering och framförallt avslappningsträning. Eh, Fantastiskt lärorik i kombination med då att Unestol kom över.
0: Har du testat ut någonstans?
1: Ja, ja, ja. Den här Howard Goldberg, den här idrottspsykologen som jag... Eller han, prestationspsykologen då, som var min personliga mentala tränare i två och ett halvt år. Vi träffas minst en gång i veckan i två och ett halvt år. Han hypnotiserar mig... Jag är jättelätt hypnotiserad. Och får väldigt bra effekt av det. Alltså... Mycket, jag har väldigt många kul upplevelser av att vara hypnotiserad och visualisera eh, prestationer jag ska göra som mitt bästa 10 000 meters lopp som gick på Martin Luther King Games i Stanford 1981. Det sprang jag i huvudet under hypnos flera gånger. och Det var som att köra i en simulator. Va? Jag visste mycket väl att jag satt på en pinstol och att Howard satt där. Men jag hade, tack vare hypnosen, en sån enorm tillgång till min förmåga att visualisera och leva mig in i vad som hände. Att det egentligen inte var någon större skillnad mellan det jag visualiserade och det jag sen skulle komma att uppleva. Eh, han, han var mycket, mycket smart. Han gjorde han frågade vad jag ville springa på. 30 och 50 sa jag på 10 000. Ha, bra, han. 74 sekunder på varvet. Då räknar han ut var jag skulle befinna mig i varje givet ögonblick på löparbanan om jag sprang i tempo av 74 sekunder på varvet. Jag sätter mig på en pinstol där han tog ner mig i en hypnos. Och sen framkallar han alla möjliga grejer. Att du går ut på stadion, du ser den stora stadiongrytan Stanford Stadium. Du hör högtalarna, du ser alla dessa människor som rör sig där inne i idrottsklädda. Du känner lukten av klippt gräs. Du går ut, du känner hur det känns att ha på sig spikskorna. Alla sinnen spelar han på. Och jag hade och det var så otroligt bra att framkalla de här visionerna. Fick jag ställa mig på startlinjen. Och du ställer dig på startlinjen och då börjar skratta. Varför skrattar du frågar han? jag att titta på de andra och de ser så nervösa ut. Bara en sån kul grej va? Det var ingenting wow. jag sa för att vara rolig. Det bara var så. Sen klappade han till med en kaffesked på en lampskärma plåt. Det var startskottet. Sen läste han mig igenom loppet. Och jag sprang i en klunga då. Och han läste mig i 74 sekunder på varvet. Och så spelar han upp olika scenarior som kunde hända. Till exempel att någon någon ryckte i klungan att det blev oro, att man blir knuffad att någon ramlade framför mig och sådana saker, men hela tiden så sa han, när det hände någonting but you keep running well within yourself och det gjorde jag det och gick i mål då efter en spurt det var första gången vi gjorde den här hypnos på under 30 och 50 och jag hade alltså suttit där och hyperventilerat, precis som när jag springer i meters lopp på banan <skratt> och jag såg allting så tydligt i min visualiserade tillstånd men jag kände att det kan inte vara bra att sitta och hyperventilera jag får dra ner på andningen så jag drog ner på andningen och fick mjölksyra i musklerna direkt är Det är sant? det är helt sant och fick återgå till att flåsa
0: alltså det här är för jag lyssnare som lyssnar på det här och, och jag själv, alltså det här är sån det här är eh, Alltså a av hur man ska använda visualisering. Mm. Det här är som extremt hög nivå på visualisering och sen också hur man kan använda det här i sitt andra liv, med, eller sitt vanliga liv med, på jobbet eller man ska in på en arbetsintervju eller man ska göra exakt mm. vad som helst. Mm. Här kan man verkligen påverka hjärnan att man har varit mm. i den situationen innan. Mm. Men, men fortsätt rum, det här är så spännande att lyssna på. Du, Han... du, du hyperventilerade, ja. du fick dra
1: ner på andningen. Ja, och svetteln får du öta om mig. Alltså... Eh... När jag kom ur den här hypnosen då stod jag hängde med armarna, händerna på knäna. Jag kunde alltså inte stå upprätt, så kändes det, fast jag var ur hypnosen eh, där. Och jag skulle gå på lunch efteråt. Då. Jag bodde inne på skolans område, universitetsområdet, och eh, åt in på universitetsområdet. Så jag fick gå upp och duscha efter att ha suttit i en halvtimme och visualiserat ett 10 000 meters lopp. Eh, Sen så, alltså, han var väldigt smart va? Han spelade upp scenarior som kunde hända. Och då säger en vän av positivt tänkande Ja men Rune, det blir som du tänker. Om du tänker att det kan hända så kommer det att hända. Då tänker du negativt. Nej, precis tvärtom. Därför att han spelar upp scenarior som kan hända. Och hur jag skulle hantera situationerna. Så att det är ju samma som en pilot som tränar i en simulator. Det är ju inte bara det att de drar på gasen och går upp- utan i simulatorn så händer det ju grejer. Va? Det kan ju vara att motor faller bort och sådana saker. Men de tränar sig på hur de tar hand om komplikationerna. För vem som helst kan ju... Och det är ju samma som med ultradistanslöpning- om man ska supporta någon på ett 24-timmars lopp. Vilken idiot som helst kan hålla ut en mugvatten till Sveriges löpare när de springer förbi. Men det är inte vilken idiot som helst som kan ta hand om komplikationerna som uppstår för en löpare och ge dem råd. Va? För att göra det så måste man ha tänkt igenom vad som kan hända och ha en psykologisk beredskap för det. Men för att återgå till visualisering av Harvard Goldberg jag sprang, jag sprang loppet i alla fall Jag ställde mig på startlinjen så otroligt säker på mig själv jag kände att vad som än händer så kommer jag att ta hand om detta. And I will run well within myself. Det var en underbar känsla. Jag ställde mig på startlinjen, och tittade på mina medtävlare. Med ett le jag skratta inte åt dem. Jag låg självsäkert. Jag bädde in mig i klungan. Den rörde sig lite seget så här. Första 5000 meterna. Jag kände men detta är ju löjligt. Vad är det vi håller på med? Jag var i bra form, kan jag om också. Vad är det vi håller på med? Det är så långsamt kan man inte springa. Så när det var tre kilometer kvar, då stack jag. Och fick med mig en kille som sen slog mig i spurten. Men de sista tre kilometrarna, de gick ju mycket, mycket fortare än de första tre kilometrarna. De, de sista fem gick fortare. 30 minuter och 35 sekunder, och sju tiondelar fick jag i alla fall. When I run well within myself. Sen efter det några veckor senare skulle jag springa Boston maraton. Som då var det, det, det var alltså det var maratonloppet. På den tid 1981 fanns det egentligen de här stora stadsloppen, de hade inte riktigt kommit igång, men Boston hade gått sedan 1900 eller 1896. Och det var det mest prestigefulla loppet på våren. Sen kom ju ett lopp i Fukuoka Japan och New York maraton på hösten på den tiden. Det fanns ju inte maraton i VM och EM. I EM fanns man inte i VM. Det fanns ingen fridås-VM då. Och då frågade Howard mig så här. Okej, okay, nu går vi över på mental träning för Boston maraton. Vad är dina tankar om det loppet? Ja, oh, sa jag. Eh, du vet, det finns någonting mellan 30 och 33 kilometer. Det finns något som heter Heartbreak Hill. Det är en serie på tre backar. Och det kallas Heartbreak Hill. Och det är där man går i väggen. Det är där folk kraschar. Så att det kommer ju att bli jobbigt. Ha, så här, jag är från Boston från början. Så, så att, eh, det är inga problem. Eh, jag känner dig. Jag känner Heartbreak Hill. Jag känner Boston Marathon. Han var alltså längdskidtränare också- när han var golpare uppe i, i Vermont- så att eh, han kunde konditionsidrotter också. Och så var han psykologisk begåvning. Så att ditt problem är inte Heartbreak Hill. Ditt problem kommer halvvägs in i loppet. Då springer du genom på en halv, half a mile, alltså en halv engelsk mil, 800 meter. Genom Wellesley College. Det är ett flickcollege. Och där kommer det att stå dubbla led på bägge sidor med tjejer i den mest fertila av alla åldrar, så han. 18-22 år. Och de skriker på löparna. Något så enormt så att alla manliga löpare får en testosteronschock och springer alldeles för fort genom Wellesley College. Sen är de slut när de kommer till Heartbreak Hill. Ditt problem ligger på Wellesley College. Vi ska sätta in all mental träning inte, inte all, men mycket mental träning på att du ska klara 800 meter genom Wellesley College.
0: Genom Massor av... Eh,
1: brudar. Brudar, helt enkelt. Då visualiserar... Spelar han upp scenarier, Howard? att eh, Jag springer i en, i en klunga. Eh, plötsligt så börjar tjejerna skrika. Nu vet du att du är i College. But you keep running well within yourself. Killarna runt omkring dig. De drar på. Någon passerar dig. You keep running well within yourself. Låt dem sticka vara. Du håller ditt tempo. Och så körde vi det. Vi körde mycket annan visualiseringsträning också naturligtvis i Boston Marathon och målbildsträning och självbildsträning för då var min målbild att jag skulle komma in ett stycke under 2,20 vilket då var en elittid med den tidens måttmätare, kanske det är än idag. Och startskottet gick i Boston Marathon och jag sprang och jag gick in i den här alltså de hade en gul mittlinje det går ju på en landsväg. Det, går inte, det är inte riktigt stadslopp på det sättet. Det startar fyra mil utanför centrum på Boston. Så springer man inte till stan. Så jag sprang på den gula mittlinjen. Med ögonen halvt slutna. Precis som under visualisering. Och bara styrdes av den gula mittlinjen. Det är oerhört avspänd. Och plötsligt sjungade till i trumhinnorna. Ja, detta måste vara Wellesley. Det kan inte vara något annat. Och då sprang jag i ett pack. Och de kom och sprang förbi mig. Och de drog på.
0: Det ni kände att det ökade tempot där. Jag gjorde inte det. Nej, men de andra gjorde det. Ja, ja,
1: ja, det var uppenbart.
0: När han ville imponera.
1: Ja, så det blev ett sånt skrik. Så man springer in i ett sopran-inferno. Jag sprang bara, grabbar, varför har ni brott dem här? finns ingen anledning. Och sen plockade jag dem, en efter en efter en, som hade jag sprungit till klunga med sen. Och sen var Heartbreak Hill, jag märkte aldrig när den fanns. Däremot så märkte jag att när nedförsbackarna, efter en brant vid Boston College, där efter 30... 3,35 35 kilometer. Jag låg faktiskt bara och en halv minut efter han som sen vann på 2,09 där. Men sen var inte mina framsida lår tillräckligt starka för att jag skulle orka del vara så ut, utmattad som jag var. Så, men jag sprang i mål på 2,18 38 i alla fall, mitt livs snabbaste maratonlopp. Och om man skulle dra lite grann, då, hur kan man använda
0: visualiseringen i det vardagliga livet?
1: Till allt möjligt. Och framförallt grunden för att Framgångsrik visualisering är muskulär och psykisk avspänning. Så att jag lärde mig. Jag la mig flera gånger om, eller ett par gånger om dagen på sängen på mitt studentrum och eh, bara slappna av. Och visualisera då hur muskel för muskel slappnade av. Och sen tog jag mig själv ner för den här trappan att alltså man skulle gå ner för som Howard i sin, i sin, eh, ska säga hypnotiska teknik använde sig av. Och sen låda det där och visualisera Det kanske var det nu skulle vara jag skulle göra. Jag kanske till och med gick igenom en föreläsning som någon professor hade haft om någonting. Och väldigt lätt att återkalla i minnet då. när man Det stänger ju av så många störsignaler. Riktigt bra faktiskt.
0: Men jag vet i alla fall en sak som du gör. En en, ett verktyg som du använder är ju när du är ute och springer och springer, framförallt när du hade din extrema karriär, så händer ju oförutsedda saker hela tiden. Ja. Och då tänker du på, vad, vad kommer jag att göra när det här händer? men När det händer, då ska jag. Eller
1: om det händer, då, om ska, det jag.
0: Händer, då ska jag. Ja. Så att då har du en massa olika sådana scenarier. Du kan förklara hur den här metoden fungerar.
1: Metod för Förlöpning, ett ultradistanslopp. Då kan man ta att... Eh, eh, låt mig ta då Spartathlon som ett exempel. Som är ett lopp så där det skiftar väldigt mycket miljöer- och eh, klimat, zoner och allt möjligt. Och det kan hända vad som helst. Och framför allt så omsätter man ju ungefär- förutom sin grundomsättning 16 000 kilokalorier- bara till muskelarbetet. Och man måste ju få i sig en del av detta- F, eh, naturligtvis för att inte gå tom då ja, jag har liksom det att när det händer eller om det händer att det blir varmt mycket, mycket sannolikt att det blir det spartat. jag kan inte göra något åt det jag kan inte göra något åt värmen men jag ska veta det att tack vare att det går långsammare när jag springer eh, i värmen så sparar det på benen för långsammare lite långsammare löpning sparar benen det är farten där att mycket som Snäcker. Då när kvällen kommer med sin svarka Då har jag fräschare ben då tar jag det då. När det händer Att jag blir dålig i magen Eller om det händer Då, okej okay, Jag kan inte göra något åt det nu Jag kräks upp vad som behöver upp Eller ut med det som ska ut Och jag vet Att jag klarar mig ganska länge Utan att ta in näring själv Jag springer ett tag jag provar igen efter någon timme att få i mig vatten, få i mig mat, kanske något salt. Och sen så kommer allt att bli bra. Kanske. Eh, såna grejer. Om jag springer fel, det har man faktiskt gjort i Sparta alltså några gånger. Det går ju på små vägar, mycket ut på Peloponnesos på natten i mörkret. Det var ju inte meningen att det fel. Jag letar mig tillbaka. Jag går ut, jag lämnar felspringningen bakom mig och bara fortsätter. Det är många sådana här små grejer, också det oförutsedda. Vad kan det vara? Man blir biten av en hund. Och det har du blivit. 16 gånger på löpturer, dock aldrig spartat någon faktiskt.
0: Nej, men det har biten 16 gånger. På löpturer, Alltså du kan så mycket siffror.
1: Jag, jag räknar mina hundbet.
0: Ja, har det... du något bett kvar som sitter? Är det något som...
1: Ja, det är något, eh, någon eh, fläck på någon hand där som jag fick Det är intressanta med hundbiten är att jag har inte blivit hundbiten de senaste nästan 25 åren. Det verkar som att hundar har blivit... Det har hänt något med hundarna. De har blivit mindre benägna att jaga löpare. Eller kanske inte det smakar lika och gott längre. Jag tror inte det. Jag <laughs> är bli, inte lika mör i köttet. Är inte lika mör, ja.
0: De kanske vill ha mer mm. ungtupp. Det skulle inte fåna mig. Ja. Nej, men jag
1: blev... Om vi var ute och sprang i ett gäng så blev vi en hundbiten så var det jag. Det är nästan som den här populärmusiken från Vittula. Det var en sån där slöjdlärare eller någon som hade kommit dit från Skåne. Alla djur bet ju honom. Jag visste inte vad det berodde på.
0: Nej, okej. Okay. Ja, och sen det här också med. Det, det är något speciellt när man springer så här: Spartaton i Grekland, 24,6 mil. Och sen märker man när man har sprungit 10 milat. –Oj, Jag är inte helt hundra i magen. Mm. Den är ångest.
1: Grejen är att det inte ska vara ångest. Grejen är att det ska kännas helt normalt att inte vara helt hundra i magen. Och då kan vänner av positivt tänkande också säga att ja, om du tänker att du ska kunna vara dålig i magen så kommer du att bli dålig i magen för det blir som du tänker. Men man kan inte fantisera, man kan inte önsketänka bort verkligheten då är det så att ja, eh, magen mår inte så bra för tillfället och det kan ju bero på helt enkelt att ma man har på grund av att det varit varmt och att man behöver, behöver få in mycket energi att det har packat på sig magen och magen kan liksom inte skicka vidare i samma utsträckning som förut eller som i Spartathlon där eh, de har fått donerade livsmedel då, och de står ute på kontrollerna ett tag och mikroberna lever om om man säger så. Jag
0: förstår. Och, men du har lärt dig i alla fall när man eh, pinkar. Har du lärt dig att pinka i farten? Ja. Och, och känna sig bekväm med det. Att man pinkar och det är så här man har kontroll och nu är man klar och man kan hålla typ samma tempo.
1: Ja. Jag har, vi, alltså vi sprang ett hundra eh, lopp en gång <laughs> och man låg i en klunga och det är inte roligt att släppa en klunga för att stanna och pinka va? Så att jag gick ut lite åt sidan och man har ju såna här split shorts. Nu har ju alla tights, jag har ju inte jag. Jag är ju såna här rebell som kör kvar med mina split shorts. Man bara drog för byxspenet tog tag i det man pinkade med och sprang och pinkade och släppte, släppte det tillbaka byxspenet och fortsatte i klungan med konversationen. Och det var någon som har sett vad jag gjorde och blev mycket imponerande att jag inte, inte spelade på varken mig själv eller dem. Och en kille sa det att det var det värsta att se att du skulle kunna uppträda med det tricket på cirkus.
0: <laughs> ja, framförallt också kan jag tänka mig så här, jag kan ju stå ibland om man ska man har varit ute på någon nattklubb eller någon pub och så ställer man sig och ska pinka i pissaren och då så kan jag känna att då kommer någon annan och ställer sig bredvid och rätt vad det Jag har hört hur pinkna det som helst. Sen ställer jag mig där och, och han drar ut sin snoppta och sen så tar jag ut min och står där. Och så känner jag, jag, jag känner mig inte riktigt bekväm här. Då försöker jag, kan jag, stå en minut, två minuter, så kommer flera stycken på rad och bara ställer sig där. Och, och, och jag själv kan inte göra. Sen och jag går in på en toalett och bara stänger dörren, då bara, så pinkar ni hela toaletten för att man, blir så, man känner sig lugn i situationen. Du var så bekväm. I att springa samtidigt mm. Med alla runt omkring det Du kanske skulle köra lite mental träning På att pinka i en ränna Faktiskt <skratt> Nej, men, <skratt> och, och till den frågan bara så här, Om du hade Om jag skulle göra en mental träning Hur jag ska pinka i en, en Ränna och jag har fem eh, Personer runt omkring mig Hur hade du lagt upp en sån träning
1: <skratt> det, var, det var den konstigaste frågan Jag har fått i en podd På länge <skratt> Men det var bra. Därför att det är ju ett verklighets vardagsfall. Mm. Jag så gå ner i djupavslappning. Ska... Vad är
0: djupavslappning för någonting?
1: Djupavslappning, då slappnar du först av hela kroppen. Det finns ju olika tekniker för det. Märker det när jag pratar om avslappning så faller min käke ner. För att det har blivit... Jag har gjort det så många år så att det blir som en trigger, räcker du säga, avslappning så.
0: Avslappning.
1: Mm. <laughs> avslappning. Men, och sen när du slappnat av hela kroppen, muskel för muskel. Och det kan gå väldigt fort när man är van vid det. Tänker man
0: då att varje muskel, nu är benen av, nu, nu är armarna av, nu är huvudet tungt och så. Ja.
1: Man kanske känner att Howard Goldberg, han körde med en teknik att det flöt varm sirap genom mina muskler som tog bort all spänning på sin väg. Va? Men djupavslappning, då gjorde först det, sen... Slappnar av psyket genom att tänka neråt. Och det finns olika tekniker med det också. För varje andetag, du, and, gång du andas ut väldigt avslappnat, så sjunker du ner en liten bit, och en liten bit, och en liten bit, en liten bit, en liten bit. Det kan vara att man surfar på ett höstlöv, ner, mjukt, mjukt, ner. Men den tekniken jag lärde mig som Howard eh, jobbar med mig, det var att jag gick ner för en trappa på tio, med tio trappsteg som var klädd med en tjock heltäckningsmatta i en färg jag fick designa själv. Jag tog i alla fall mörkblått. Och så för varje trappsteg sjunker jag ner djupare och djupare i trappan. Så det är kanske tio, nio, åtta djupare och djupare, sju, sex, fem, djupare och djupare. Så gick jag en sån del. Då har man avslappnat. Alltså detta, är, detta är amatörteorin nu har kommit med. Att jag är, snackar med Lars-Erik står om detta. Han, han skulle kunna ge dig det riktiga proffsrådet, men detta är amatör. Så kanske du då visualiserar att du står där vid rännan. Och så alltså visualiserar att det kommer in killar och det skvarar till höger och vänster. Och så hör du ditt eget skvarande. Och känner den här avslappnade känslan. Jag ska inte rekommendera att du gör det när du är pink nu. Jag tänkte först att jag skulle rekommendera att du gör det. För det, det, kan,
0: <laughs> det kan bli att man pissar på kiss, eh, på sig. Eh, ja.
1: Som i den här um, Midnight Cowboy: En unscheduled emptying. Okej,
0: okay, men då skulle jag tänka där att du kommer in uh, en efter en bara så här. Ja. Mm. Att jag står där själv först i början kanske. Jag kommer mm. in, står där själv. Eller det, man måste ju få oförutsedda händelser här. Man kan ju tänka att. Det står redan tre och kissar där samtidigt man kommer in. Mm. Och du är gammal fallskärmsjägare. Ja. Det är fint. Det är väldigt eh,
1: en, det är väldigt fint. Ja, du är gammal röjdykare. Mm. Det är inte många som en fallskärmsjägare tar av sig basken för. Men, men röjdykare, eh, attackdykare, kustjägare, lite sådana saker. I-22, Arvidsjar och tolkskolan det enda elitförbandet i Sverige där du måste ha glasögon och eh, arméns musik pluton till exempel, det är också ett elitförband mm. fast de inte är ute och krälar i skogen, alltså det är, de väljer ut dem som de vill ha alla får inte plats va eh, fantastiskt att vara falkensjägare, det har betytt otroligt mycket för mig, det har präglat mig skulle jag vilja påstå eh, jag nytta av det i livet. Och det blir som ett brödraskap man hamnar i. Jag åkte stafettvasan nu för en vecka sedan. I laget FJS 76-77. då var alltså killar från min pluton som jag låg i lumpen med. Det är 40 år som vi låg inne. Vi träffas och åker stafettvasan. Tar någon whisky på kvällen innan och någon whisky på kvällen efter och sitter och pratar. Inte så att man super, det vill jag dementera. Man sitter där och har det trevligt och håller samma gänget och berätta gamla minnen. Och... Ja,
0: ni har gjort så här ver verkligen jätteextrema saker. Och, och på Röjdyk gjorde vi också en del extrema saker. Och, och en sak som, som vi gjorde då var ju att vi rodde till eh, Norge från Gurmarsfråd, Fjorden, Skredsvik. Och det var en eh, 73 sjömil. Tog jag roten två gånger. Ena gången rodde vi på typ 16 timmar och andra gången runt 17 timmar i sträck. Och sen kom man in med rätt... Eh, Nej, med lite så här halvblåsiga händer och en, en, himla, en himla fin kärlek, en, en rodbåt. Men du har ju rot över Atlanten. Ja. Hur kommer det sig? Och är inte det ganska farligt att börja från början? Hur kommer det sig att du ens kom på tanken att ro över
1: Atlanten? Ja, det är en historia som går ett stycke bak i tiden faktiskt. Och det var så här att av någon anledning... Jag, jag ska gå... Hur jag blev sån här jag har fått en fråga till mig Idag har jag fått tidigare en dag. Hur blev du som du blev? Jag fick nog min hjärna programmerad av en viss sorts förebilder. En viss sorts hjältemyter. Och det var lokala hjältar eh, i orienteringsklubben, skidklubben då. Och cyklisterna och de där. Äh, min far han pratade om, han var orienterad och terränglöpare själv. Och det var hårda killar och han pratade så väl om dem. Man lyssnade på deras anekdoter och de hade alltså en del riktiga strapatser att berätta om och det var liksom hedervärt va. Så att på något sätt så kom det in i mitt psyke detta med den hedervärda strapatsen. Var liksom en längtan efter strapatser. Och det var nog ganska mycket därför jag också sökte mig till att bli falkrumsjägare. För att det var ju för att där skulle jag få strapatser. Så direkt då och blev över. Röjdykare eller taktdykar var inte så intresserade av bli för att jag har så svårt att trycka ut jämna jag har provat i bassäng, men det ena örat hänger inte med. Men i alla fall eh, så läste jag Guinness rekordbok när jag var 15 år. Jag var hemma hos eh, grannpojkar där. Och det var en löjlig rekord. Det var ju levande guldfiskätning, Det var 28 guldfiskar på en minut då. Det var, var, var det så?
0: åtta levande guldfiskar?
1: Ja, det var ett världsrekord i att äta levande guldfiskar. Det var så mycket löjligt så det var inte klokt. Då.
0: 28 stycken på
1: en nej, jag minut. Jag kommer inte ihåg exakt, nej. men det var, du vet åt det hållet. Nej,
0: jag förstår. Det
1: lät ändå som ganska
0: enkelt. Rekord. Det, det är ju för sig om de ska leva när de kommer ner i magen. Ja, det var levande dem.
1: guldfiskar. Som de, alltså det var ju groteskt. Detta är, detta är ju många, många år sedan. Du skulle inte kunna få ha ett sånt rekord idag. Nej, jag tänkte det också. Det är inte så... Nej, nej. det är kanske är nästan... Nästan trigger-warning på att berätta att i en gång fanns det ett sånt världsrekord. Hur man förstör ett, att förstöra ett piano så att du kan få igenom eh, alla delar på pianot genom en, fyratum, en ring som har fyra tum i diameter. I det åtrekordet, jag var inte imponerad, jag var inte intresserad. Men så var det ett uppslag. och där var Det var en bild på en knotig sydafrikan som heter Wally Highward. Han hade världsrekordet i, sex, i 24 timmars löpning. Han har sprungit 253 km och 340 meter. Oh, springa i ett helt dygn. Vilken grej. Är det möjligt? Det vill jag göra. Ja, det, någon gång vill jag prova det. Hur långt kan jag springa på ett dygn? Då blir det som en grej som satte sig. En pojkdröm. Under den... För jag, har ett, jag har ju alltså en kopia nu. De hade ju kvar den här Guinness rekordbok med en kompis där så jag hade fördratt en fotostatkopia på den jag har. Under där, där var det stod det om två normen, Harbo och Samuelsen, som år 1896 blev de första som rodde en roddbåt över Atlanten. Jag rodde ju mycket på den tiden ute på sjön där mina föräldrar hade sin sommarstuga. Vilken grej! Ro över Atlanten! Det var ju så att wow! Och på nästa, nästa sida på det uppslaget där stod det om en annan sydafrikan som hette Don Shepard. Han var den första som hade sprungit tvärs över USA-Amerika från kust till kust utan support på någon sträcka, inte ens med öknarna. Vilken grej! De där grejerna låg som pojkdrömmar och bara gäste. Så den första pojkdrömmen som blev upp, gick i uppfyllelse det var ju 24 timmars löpning 1986. Och då slog jag ju den här bäst resultatet som Wally Highward hade gjort 1953 jag tror han gjort det jag slog det rekordet med ja, en halv mil eller något sånt där men jag hade ju mycket bättre förutsättningar mycket bättre kunskap hade han haft den kunskapen jag hade så hade han sprungit längre även om jag inte hade komplett kunskap ja, det var och sen visste jag att ro över Atlanten det måste vara det ultimata äventyret för mig så 1997 gick det en tävling i Atlantrod helt enkelt. Från Teneriffa till Barbados. Och tänkte jag att vilken grej. Tänk att vara med på den. Och då tävlar jag i rodmaskinrod på den tiden. Jag köpte en roddmaskin och hade i sovrummet att träna på den. Jag får faktiskt skryta lite nu. Men jag har två gånger har vunnit veteran -SM i i här 40 år lättvikt- ja jag bantade ner mig till under 75 kilo för att komma ner med ändå då. Så att, och då kom jag in i liksom en krets där, då visste folk om vem jag var. Och att jag var intresserad av strapatser. Sen skulle det gå en, den andra gången skulle går gå en tävling med Oceanråd, det var 2001. Och då en morgon i september, då ringer en främling och presenterar sig. Niklas Mårdfält heter han. Och berätta att han skulle vara med i tävlingen men hans kompis hade hoppat av i går kväll och det var drygt tre veckor till start. Och fråga om jag ville ro med honom. Kände du inte pojken överhuvudtaget? Ja, där har vi chansen. Jag hugger. Jag fick bara okej okay från min fru och sen så. Och jag var naturligtvis livrädd. Jag var livrädd. Därför att statistiken talar inte för roddarna kan man säga. Det var innan tävlingen gick 97 då, 36 människor tagit över en i rodbåt och sex hade omkommit. Oj, så mycket. Som åtsen vid rysk roulette ungefär. Men 87 då hade, det kommit, 97 hade det kommit bättre båtar och bättre nödsändare. Och då var det en tävling som arrangörerna har styrt upp väldigt mycket. De hade inga följebåtar ute så att det fanns en segelbåt och så hela regatten blev så otroligt utspridd så att man hade ingen kontakt med den utan det var bara att de hade en båt där ute. Men jag hugger på det. Och då fick jag då övervinna rädslan. För jag erkänner att jag var rädd. Jag var Lite rädd, ja, hyfsat rädd från början. Sen när jag får träffa den här killen jag ska ro med, Niklas Mårdfält, då blir jag ännu mer rädd. Fan, var ingen bra rodare, eller? Alltså, han var väl inte vad jag skulle definiera som en idrottsman, va? Men han var en ja, semesterseglare, rätt skick, skicklig semesterseglare skulle jag tro. Men en människa med en otrolig mental drivkraft och en väldigt självbild stark självbild och en enorm mental drivkraft och utan den så hade vi aldrig rot över Atlanten, han och jag så att den är honom väldigt tacksam för att han hade men, den var, men liksom att hans gå på optimism där eh, den gjorde mig nästan mer rädd ni klarade det i alla fall. och där snackar vi mental träning för när jag satt där ute och rodde det alltså en liten rodbåt med ett djupgående på 30 cm i de vågorna som ibland var där ute det var inte alltid höga vågor då visste jag att det finns stor risk att vi flippar över alltså, att vi kapsar. och då gick jag när jag satt och rodde gång, flera, flera gånger igenom exakt vad jag skulle göra båten kapsar. var är Niklas? är Niklas okej? Okay? Eh, sånt där Båten flyter upp och ner och det som. Eh, Levflott, vi har en upplåsbar livflotter vi kunde dra ut och så kolsyrapatron så. Pff, hade vi en liten badanka i princip vi kunde flytta vidare med om det skulle behövas. Den, var på, den, var, den är på babordssidan eh, där, men nu kommer den att vara på andra sidan när den flyter upp och ner. Eh, Mora är där om man behöver skära loss någonting. Nödsändaren är där. Det finns där. och Den tanken tänkte jag igenom. Om det händer då ska jag. Mental träning. och Behöver lugnet. Behöver lugnet trots att döden lurar på ett misstagsavstånd. Och det hände ju incidenter då då. Det var mer tur än skicklighet faktiskt att det gick bra. Jag blev ispolad av en våg en, klockan två en natt. Det, det var ju bara skratta åt egentligen. Ispolad för mig nu. Det var så här att man sitter inspänd i en säkerhetssele. Det var ju bara sånt där resväsk som man har runt resväskor med ett fixlock och så ett snöre till den som satt fast i båten. Niklas skulle ta över på klockan två på natten på rodpositionen. Jag knäpper upp det här fixlocket, det här, den här selen, lägger upp årerna och Niklas är där och precis när jag ska resa mig så kommer det en våg. Och jag kommer ur balans och vågen greppar tag i mig. Jag kommer och slår över båten helt enkelt. Slänger ut mig i mörker sjön där och där ligger jag. Jaha, vilket är upp och vilket är ner? Eh, om jag börjar simma nu så kanske jag simmar åt fel håll.
0: Oh, för att jag har så mycket vågor
1: över Det ja. var så och sånt där. Så kommer jag upp där och då klappar båten till mig i ansiktet för då kommer nästa våg. Och sen kommer Niklas och ska försöka ta tag i mig då. Men han missar ju så han slår in sin näver rätt i mitt, vänster, mitt ena öga där. Och sånt. Sen så det är, ju bara, det, det är ju inte svårt att komma i en sån båt där ute Det är ju bara att jag liksom surfar in med nästa våg Så jag kom in i båten där Och sen satt Niklas och jag och skrattade åt det hela Men så hade Niklas en kaps på sig Och då kommer den Vinden och tar tag och sliter av Niklas kapsen så den fly, flyter ut Och jag är på väg Och ska kasta mig ut i sjön efter kepsen Och Niklas får tag i mig ja, nu har han nog badat tillräckligt ikväll <laughs> Det var ju rätt kul grejer. Ja, men ni klarade det i alla fall? Vi klarade. Och, eh, hur, lång, hur lång tid tog det? Niklas trodde att vi skulle kunna vinna tävlingen till och med. Och därför vi vi på 41-42 dygn. 41-42 dygn? Ja, på 5 kilometer. Eh, hur många sjömil är det?
0: 3 000. Jesus, jag har rot 73 sjömil. Och jag tycker att det var väldigt långt. Det här, 3000, det här är 3000 sjömil. Det är så långt.
1: Det är långt. Men eh, i alla fall, eh, allt som kunde gå fel gick fel. Och jag vill inte lasta Niklas för det. För att han hade gjort en prestation som fick en båt i sjön. Genom att driva projektet så ensam under de svårigheter han, som han inte lät sig knäckas av. Men det var så mycket som inte var genomtänkt, och så mycket som jag anser var felprioriterat. prioriterat. Va? Men hur sover man? Man hade en liten kista, kan man säga det, som vi ja, kan kalla det för en hytt. Man kunde stänga till om sig och då var det kvav, alltså väldigt kvav där inne och så gick ju inte vidare. Så jag har öppna luckor och där kunde man ligga och sova, medan den andra rodde. Ytterst sällan låg man där två och två, det var när man låg för drivankare till exempel och hade en väldig motvind. Mm. Men 95 dygn, 5 timmar och 33 minuter Blev vår sluttid 95 dygn? Ja, mer än dubbelt av vad Niklas hade hoppats i. Men Niklas hade hoppats att få ro med Någon av Sveriges bästa roddare Men de hoppar av den ena efter den andra De var ihop med honom i projektet Halvåret gången Så hoppar han roddaren av Fick han ett tag på en ny Som också tappar tron på projektet Hoppar av, så en tredje hoppar av Men han, Jimmy Edin då som hoppar av Den sista som hoppar av då var, det inte, då var det knappt, fyra, knappt tre veckor kvar alltså.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa in lite på attityder. Skillnaden mellan en offerattityd och en fighterattityd? attityd är påtaglig.
1: Eh, ett offer eh, klarar inte av att möta motstånd. Utan att offret vill att någon annan ska kämpa ner motståndet åt honom eller henne- ett offer eh, tar inte ansvar för att det har gått som det har gått, om det har gått fel. För att det har gått som det har gått beror på någon annan. Eh, förutom om man är narcissist. Narcissister de skyller ju på någon annan, frun till exempel. Hur många kvinnor som är gifta med narcissister har fått skulden för att hans karriär inte blev som den borde ha blivit. Eller att det ena med det tredje. Eh, där har du. Men en, som inte är narcissist och bara ett offer. Eh, där skyller ifrån sig på nej, det, att bilen körde i diket beror inte på att jag körde varslöst Och inte anpassade hastigheten. Det beror på att det var halkigt. Okej. Okay. Och en faktor att Det är när det händer, då ska jag. Eller om det händer, då ska jag. Där har du fighterattityden. Och den är väldigt mycket grunden för uthållighet. Grunden för konsten att orka. Eh, och det är alltså inte bara idrotts, det gäller, utan det gäller allt möjligt. Min så, mina Båda mina söner har applicerat fighterattityd på sina liv med en väldigt rolig framgång. Så min äldste son, Isak, från han var ett, och ett halvt år- ville han hålla på med trafikflyg. Han var besatt av trafikflyg. Han går i gymnasiet tänker han, att okay, mina ögon han är lite synfel. Jag kanske inte kan bli pilot. Det är väldigt dyrt att bli pilot. Jag kan jobba i kabin, till exempel. Han ser Vilket flygbolag expanderar när andra drar ner? Norwegian. Då flyttar till Norge. Och, vad gör de i kabin? De serverar livsmedel, kaffe, ger service- och han Oslo och utbildade sig till barista drev en, en sån här liten snackbar på ett sån här stort kontorskomplex för åtfatser meriterade sig med det stack till Karlstad, tog en kandidatexamen i turism och i pratande stund är han jag tror han är i han är i Kapverda, eller Thailand och flyger nu numera åt ty mm -hmm. i kabin när fighten får chansen att meritera sig och visa sig mm. som en bra arbetare då jobbar fighten.
0: Och om man har en dröm då att man, ska, att man vill göra någonting väldigt, väldigt, starkt vad har du för verktyg och tänk för att man ska kunna uppnå sin dröm?
1: Då skulle jag vilja säga att drömmen är ju har ju ett mål knutet till sig. Och det målet ska man ju då odla. Och man ska odla drömmen så att den omvandlas till upplevelser och minnen och inte bara ligger där som en grej som man aldrig gjorde. Spännande. Och en, en dröm, eller ett mål det är något någonting som jag i min värld bygger på tre komponenter. Att du vill göra det. Du tror på idén. Och att du har en rimlig chans att göra det. Och sen gör du det. För att återgå till släkten igen, min bror Börje, när han var fyra år han för att bli bonde. och Vi växte upp i en tvårumslägenhet i centrala Trollhättan och han hade inte ens jord i blomkrukorna han kunde ärva. Va? Han gav aldrig upp drömmen. Jag frågade han, hur kommer det sig att du idag är bonde och odlar spannmål på 126 hektar? Och är den enda bonden jag har träffat som aldrig gnäller på väder och omständigheter och politiker? Utan du är alltid nöjd. Då sa han så här att jag trodde det var möjligt och då fanns det ingen anledning att inte göra det. Så att han gick ut med toppbetyg från högstadiet. Alla trodde att han skulle gå teknisk eller natur och sen gå på Chalmers och bli civilingenjör. Va? Han var väldigt tekniskt begåvad också. Så han, men han var den enda i klassen som inte gick vidare till gymnasiet. Istället tog han jobb hos en spannmålsodlare. Han gick maskinkurser, reparera jordbruksmaskiner. Han gick husdjurskurser och kor och sådana grejer. Han tog jobb hos en mjölkbonde. Han lärde upp sig. Va? Sen började han lägga asfalt för att ha sådana bra jobb som han Hugger skogen åt folk innan de här stora maskinerna kom och ödelade den utkomstmöjligheten. Sen var det en han knöt ett nätverk av kontakter bland bönder och blev väldigt uppskattad, blev populär i det här. Så var det en gammal bonde som unkar som skulle pensionera sig. Och han arrenderade av honom. Och så sparade han och köpte loss den gården. Och sen har han varit förmodligen väldigt skicklig bonde. Väldigt bra på att odla. Så att han har köpt till undan för undan. Och har idag 126 hektar. Jag vet inte om han äger alla 126 hektar, men han odlar spannmål på det. Enormt mycket. Trifs väldigt bra med jobbet. Och det är för att han har haft ett tydligt mål. Han hade ett mål. Han ville. Han, han ville bli bonde. Han trodde på det. Ingen sköt ner hans dröm. Och där har vi våra föräldrar. De hade kunnat ha sagt till honom, börja, tänk om. Jordbruket, alltså satsa på jordbruk idag i Sverige, det är dött. Det läggs ner ett ärvt jordbruk i timmen i Sverige idag. Perfekt, tyckte han. Jag kan köpa dem. Då är det en tillgång till efterfrågan, du vet. Det slogs ihop de större produktionsenheterna, naturligtvis. Och de uppmuntrar honom att satsa på sin dröm. Precis som de uppmuntrar mig att satsa på min dröm med äventyr och löpning. Han trodde tillräckligt, men han trodde också att det är så svårt så att det kräver en väldigt, väldigt stark och planerad arbetsinsats av honom över lång tid. Och han trodde inte på att få sin belöning direkt utan att belöningen ligger någonstans ett antal år in i framtiden. Och han gjorde vad som krävdes för detta. Han är, alltså folk säger att jag har gjort en mycket grejer. Ja, det är ju mer mätbart, men Ta dem i en bror som gick från en tvårumslägenhet där vi växte upp utan att ärva någon jord och sen nu lyckas med det nästan till omöjliga att bli bonde på heltid. Ja, det är en, en vill, väldigt häftig resa. Mål, målet vill, tror och gör.
0: Okej. Okay. Om du drar ett annat kort exempel som man bara hänger med. Mål. Man har ett tydligt mål mm. man, man skulle vilja göra. Vi säger då att när jag var liten så ville jag bli mäklare. Mm. De har man ett tydligt mål och sen vill. Hur ska jag applicera det? Nästa steg?
1: Ja, du ska ju se what's in it for me, till exempel. Va, va, eh, du ser det själv att okay, jag är mäklare nu. Jag åker runt och eh, eh, försöker de som ska sälja en fastighet, det är jag som ska försöka få till att det är jag som ska få sälja deras fastigheter. Sen ska jag göra så bra affär som möjligt. Mm. Jag ska lära mig och sen tror det är också tror jag, att jag är den typen. Jag ser ut som en mäklare, förstår vad jag menar? Mm. Jag kan föra mig som en mäklare. Jag har mäklartänk. Du ser att det stämmer med dig och det, dina värderingar och allt sånt. Och sen går du över på att göra vad som krävs. Du läser en massa om fastighetsrätt och alla de här grejerna. Mm. Det vill du?
0: Vill, tro, gör Vill, tro, gör.
1: Och så hamnar du Och gör Nordens största podd istället Så kan det bli Det var faktiskt en, en jag pratade med för,
0: för ett tag sedan Som sa det att, Tänk vad spännande att När jag var liten så fanns inte ens podd Nej. Så att jag har ju ett yrke idag Som Inte ens fanns När jag skulle önska vad ska jag bli när jag Nej. blir stor Det är rätt spännande också ja. att, att vägarna kan verkligen ja, Gå någon helt annan väg ja. Men ändå bli... Ja, det är fantastiskt. Ja, ja, det är helt magiskt. Man vet aldrig med framtiden. Nej. Man vet aldrig vad som kommer att kommer att hända. Och till, till de bitarna då. Eh, Hur tror du att man ska leva för att le leva länge? Och att man ska hålla sig frisk i kroppen eller må bra och sådär. Har du några tips? Eller bara att man ska få ett lyckligt liv. Har du några tips efter dina
1: jag har 60 år på jord Jag har ingen ambition att leva länge. har jag aldrig haft. Helt talat. Eh, jag vet, och min fru säger det, att du, du pratar så ofta om att ja, vi pratar om ett gammalt minne till exempel. Ja, det var för 15 år sedan. Ja, om 15 år, då är jag nästan 80. Så här Säger du då? Och eh, varför säger du det så ofta? Ja, det är väl en känsla av att det här roliga börjar gå mot sitt slut. Det är 15 år sedan, är inte länge. Om 20 år är jag rent statistiskt avliden och komposterad. Statistiskt är jag borta om 20 år. Och jag har använt min kropp så mycket. Och jag pratade med en Tim Noakes, som jag berättade om förut, lite när vi ute åkte i Lexusen. Han var här i stan, han bodde ju på vad heter han eh, diplomat eller vad heter det hotellet?
0: Hotelldiplomat ja,
1: vi satt upp honom där han, skulle, han och hans fru skulle bo anständigt om han kom och föreläste för oss ultralöpar i Sverige vi pratade med honom mycket informellt så här, och frågade, tror du att jag kommer att leva länge? Jag trodde inte det själv alltså.
0: Ställde du den frågan? Ställde den frågan. Det är en rätt stor fråga att ställa ja.
1: Då sa han nej, jag tror inte det sa han jag tror att du har kört så hårt och du har omsatt så mycket mat inom kroppen. Det har blivit så många celldelningar i din kropp. Så att det kan hända att du har kapat några år av ditt liv på det. Om du hade tränat måttligt hade du förlängt livet men du har tränat så mycket. Men jag är ju uppe i snart 25 000 löpta mil- sen jag började föra dagbok 1973. Han eh, alltså 25 000
0: löpta aha, mil, alltså det är så många mil.
1: Jag sprang maraton på 3 timmar, 4 minuter- och 24 sekunder 1972 som 16-åring. Men eh, det hade sprungit innan dess- finns inte med i den summan. Utan jag tar bara dem från 1 januari 1973- när jag börjar föra dagbok varje dag- förut var det bara sporadiskt som jag kan svara för och på nyårsdagen nu, afton nu senast så var jag uppe i 24 800 mil ackumulerad löpning och jag kan svara för varenda löptur ungefär, ja, var jag var sprunget och hur det har varit wow. så att det är klart att det gör ju det att, det, att kroppen har ju genomgått en otrolig massa celldelningar, mer än om jag hade levt ett mycket långsammare liv
0: men jag har också hört det där att är det så att man Ska man fokusera på att leva så länge som möjligt och då ska man helst vara... Då ska man aldrig äta sig riktigt proppmätt. Man ska äta sig typ 70% mätt varje måltid. Stämmer nog säkert det.
1: Och det har jag ju brustet i något så otroligt. <laughs> eh, så mycket jag har ätit... Lejonet behöver energi. Ja, men lejon blir inte så gamla. Nej, det blir det Däremot blir ju sköldpaddor väldigt gamla. Faktiskt. Ja. Och varför det? För de lever så långsamt.
0: Ja, då har du rätt De gör allting. De gör ganska det långsamt. så långsamt.
1: Och vissa papegojor blir gamla. De flaxar ju inte omkring ute i bussen. Sen är det så här
0: också, vet du varför också både sköldpaddor och eller jo, jo med sköldpaddor och elefanter. De lever ju ofta också länge. Elefanter killar vet hur länge. Ja, för då var det Ja
1: mater vegetariskt. Det kan stämma det också. Faktiskt. Och det gör inte jag. Så här, vi ska prata om
0: några saker till. Den ena är om träning. Och kraften av att förändra sin träning. För att hela tiden göra bättre resultat. Skulle du kunna gå in lite grann på det, Runa? Ja. Det är ute efter- det är att du skulle kunna ta exempelvis när du är ute och springer så har du ett typ av träningspass och sen så går man in i en och börjar träna intervaller och då växlar det över och då kan det vara så att träningen går betydligt mycket bättre när man förändrar passet hela tiden för kroppen är förändlig. Det ja. gäller att chocka kroppen konstant hela tiden.
1: Det är, håller jag med dig om. Det är det jag försöker predika till folk att periodiserad träning brukar jag prata om och det är precis det att eh, för långdistanslöpare... För det första ska jag säga att det finns ingen absolut sanning per hur alla ska träna för att träna sig till att bli så optimalt bra löpare som möjligt. För tittar man på det så är det väldigt många olika metoder som har fungerat. Och eh, den metoden tror jag som har haft störst effekt för flest... Det var den här nya seländska tränaren Arthur Lydhjärds principer som han formulerade på 50-talet och som var högsta mod att träna på 1970-talet och stycke in på 80-talet, innan det blev omodernt, tyvärr. Och då springer man väldigt mycket distanslöpning, om man tar löpning då, bygger upp en grundträning med mycket mycket distans i eh, många, många månader. Sen går man över Ungefär den här tiden på året som detta spelas in i mars. Då går man över och börjar springa kortare och lite snabbare. Framförallt backigt, va? Och stärker upp sig på det. Och sen april-maj. Då går man över och springer det här snabba, snabba pass. Och kör stenhårt på dem. Men mycket mindre mängd. Och det misstaget som så många gör. Det är det att de känner att när jag höll på och det är distansträningen. Som jag höll på mig i ja, sju månader eller fem månader. Det kändes rätt segt. Men sen jag ändrade träningen börjat började gå lättare. Och sen när jag sprang det här snabba. Det är dom de felaktigt kallar kvalitetsträning. Då blev jag bra. Då kände det var så jag skulle träna hela tiden. Jag skulle ha sprungit korta långa intervaller på tisdag och korta intervaller på torsdag. Och backträning på fredag. Och sånt. Och tröskelträning. Det var så jag skulle ha tränat. Varför har slösat bort mig på att springa massa distans? Vad de inte förstår, det är ju att den här distansträningen- det var ju den som la grunden till att det blev en förändring som de kunde suga upp sig av på. Sen börjar de träna intervaller året runt. Och så blir de bara sämre och sämre. Och där ser vi väldigt mycket hur standarden på låt säga, Stockholm Marathon har gått ner- sen ja, mitten på 80-talet- eller slutet på 80-talet- när folk börjar missbruka ordet kvalitetsträning. Så då är
0: det då att för den för en optimala träning så ska man chocka kroppen lite hela tiden?
1: Kroppen reagerar på förändring. Har du inte att förändra till- så får du inte den bra effekten på förändring Men det ska dock sägas att- det finns de som blir bra på att aldrig förändra. Men som jag sa, för de flesta så får du bäst effekt om du periodiserar. Det kan gå från en träningsform till en annan. Och den här väsande med snabbheten, det, den lägger du in när du verkligen ska prestera.
0: Nu kommer vi in på lite framgångsfrågor. och Det här är lite så här snabbfrågor. Mm. så Vi börjar med första. Har du något mantra eller ordspråk som du lever efter?
1: Nej. Nej. Mer än när det händer, då ska jag.
0: När, du, när det händer, då ska jag. Vad du vet idag som du önskar
1: att du vet tidigare i livet. Åh, gode Gud. Jag måste välja ut en grej då. Som är påtaglig för min löpning då. Betydelsen av att fylla på med vanligt salt, natriumklorid. Under de här riktigt långa loppen. Rådet var, och det var vetenskapligt bevisat. Fast det visade sig vara helt fel. För det passar inte ultralöpare. Att du ska inte ta in salt när du springer. Därför att då blir det bara sämre. Därför att svetten innehåller mer mindre salt än kroppsvätskorna. Och ju mer du svettas, desto mer stiger saltkoncentrationen i kroppen, kroppsvätskorna. Därför får du inte ta salt. Men i alla fall för ultradistanslöpning så visar det, det inte inte så att Så många jag har fått alla symptom på saltbrist och blivit matt och dålig av det. Och fått lopp rent ut och sagt förstörda av det. Det önskar jag att jag hade kunnat. Men det är bara en detalj.
0: Det är en massa prylar. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Då. Ja. Om du skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för något?
1: Avslappningsövning. Okej. Okay. Eh, skulle jag rekommendera det jag körde dagligen i så många år på 80-talet och även in på 90-talet lite. Sen blev jag så bra på det så att säga så att jag kan få skaffa en trigger kallas det för. Räcker jag Knyter näven och tar ett andetag och slapp, Annars ut och slappnar av så. Jag har alltså nytta av det Det är väldigt stressminskande Det finns de som hellre sitter med bena i kors Och handflatorna mot universum Och tar in signaler från UFO Och allt möjligt Och en del som gör yoga Men det här är så kort Det går så fort
0: Och hur gör man det då? Om det är någon som aldrig har gjort det Hur skulle du rekommendera att göra det?
1: Det finns ju sådana här avslappningsband man kan lyssna på. Eller band, eller vet jag är ju från jag har inte kommit ur kassettband åldern än. Det finns ju, du har ju säkert på Youtube och på nätet. Du kan lyssna på och börja med lära dig. Men när man väl har lärt sig det så behöver man inga band. Då gör man det själv och då är det ännu bättre. Eh, avslappning. Mm. En del gör det innan de ska köra bil. En del eh, gör de när de ska lägga sig. Eller... Jag ja. tror att det har väldigt stor effekt för många. Största lärdom som du någonsin har fått? Jag har lärt mig vad det innebär att vara Rune Larsson. Är du nöjd? Ja, väldigt nöjd. Och det är provocerande för många. Men hela mitt liv är en massa pojkdrömmar som har gått i uppfyllelse. Och allt, ska jag lova, har blivit bättre än vad jag trodde att det skulle bli. Och nu ska jag vara väldigt provocerande här. Det här kommer jag att få äta upp. Och det här kommer många att vilja trycka ner mig för. Men om det hade funnits en som jag när jag var 12-15 år så hade han varit min idol. Och det är framgång. Nu kan jag titta tillbaka. Jag är långt ifrån en komplett bra människa. Men tillräckligt- och det är ingen som är det egentligen- tillräckligt för att jag ska kunna säga det att- hade det funnits en kille då- ute i världen- eh, kanske en 20 år äldre än mig- som hade gjort alla de här grejerna och sprungit så här- det hade varit min stora idol. Det, beror inte, det betyder inte att jag är min egen idol idag. Men när jag var 12, 15, 17 år- det hade det varit min idol. För det var ju den sortens människa- jag ville bli. En som höll på med strapatser, en som övervann svårigheter, en som gjorde lumpen som fallskärmsjägare som gjorde, som <hör> kunde ge sig ut i världen och studera och skaffa massa lärdomar och sprida dem till andra som jag tycker mig själv har gjort inom löpningen, framförallt Ultra. Då. Och alla dessa sprungit över kontinenter och över oceaner och
0: Sprungit genom Europa, sprungit ja. genom USA.
1: Och det är ett äventyr som jag aldrig berättar om nästan. Jag har paddlat ensam en kanadensar kanot ifrån fjällen och ut till havet. Hela Göteborgs vattensystem har jag paddlat. Och det var en av de tuffaste sakerna jag har gjort. Det är mitt livs tuffaste äventyr och mitt livs farligaste äventyr förmodligen. Men du vet aldrig när det var som farligast. Du vet inte om det var farligast att ro över Atlanten eller att eh, sitta i de här forskarna i Trysilälven. Eh, förmodligen var inte så folk med tryselälven men eh, eller att någon eh, kommer direkt från en bar som jag såg i Amerika jag var inne på barer och tog en fika där sitter de och hinkar öl och sen ser jag samma gubbe och, går till och sätter sig i en pickup truck och kör iväg va
0: Vad skulle du vilja säga till ditt eh, 20 åriga jag?
1: Jag var inte lycklig när jag var 20 år tvärtom eh, jag var väldigt ensam och väldigt udda. Jag drack inte alkohol. Och det var på Mellanörelets glada dagar. Va? Eh, jag hade inte moped när jag var 15 år. Jag körde en resecykel istället. Jag eh, hade väldigt svårt att få kontakt med tjejer. För i den miljön... Jag levde i en väldigt mansdominerad miljö. Det fanns nästan inga tjejer inom <kör> gymnasie, bygg, och. Fyra år teknisk och sådana saker. Jag gjorde militärtjänst och allt sånt. Och så långdistanslöpning. Det fanns inga tjejer som är på med långdistanslöpning för det fanns några enstaka. Men det fanns tre hela västvärlden och sånt där.
0: Ja, det var ju inte kanske lika dångt som fotbollsspelare eller amerikansk fotbollsspelare. Alltså det är inte lika
1: Nej. attraktiv Nej. sport. Nej. Hade jag varit amerikansk fotbollsspelare i Amerika. Då hade det bara varit lätt att få en cheerleader jag tala om. Men det var, kunde inga långdistanslöpningar. Alltså långdistanslöpning, framförallt maratonlöpning, som jag började med en som 16-åring. Då var man ju knäpp i huvudet. Man var ju udda. Maratonlöpning var ju en sekt utan sektledare. Eh, och eh, sen så gick jag ju. Sen så, men <hör> jag skulle ha sagt till den 20-årige Rune, Det kommer att bli så mycket bättre. Det tar några år, men sen blir det mycket bättre.
0: Men vilket, vilket himla... var otroligt mentalt stark. Och att du också vågar göra någonting som andra heller inte gör. Alltså det är ju lätt att vi så här, Jag vill bli fotbollsspelare, jag vill bli hockeyspelare. Mm. Och jag vill göra det när det finns hur många som helst som gör Men att du också var en sån udda sport som också tar så otroligt mycket tid. Mm.
1: Alltså det, är inte, det, det, det går inte snabbt att Nej. bli bra Nej. på ultralöpning. Nej, det, blir det gör det inte. Och <clears throat> jag visste ju att det fanns ultralöpning för han var åtta år gammal. Och då ville jag bli ultralöpare eller maratonlöpare först. Jag såg ju olympiska spelen i Tokyo 1964 på tv. Och såg ju maratonlöparna och frågade min far- som ju då var också orienterad löpare. Vilka är de där? Det är maratonlöparna. Tyckte det verkar så otroligt fantastiskt- att de sprang ut från stadion- och sen kom de in efter några timmar. Ja, ah, det vill jag också göra. Det verkar... Det verkar det, det, jag tror att det satt i mina gener. Och frågade min far- Alltså att det är de som springer längst, sa han. För kan man springa ännu längre? Ja, sa han, det kan man. Men man tävlar inte på längre än maraton. Fattar inte, varför inte det? Det måste gå att springa längre. Så att Ultra är också en pojktrum som har gått till uppfyllelse.
0: Ja, alltså, och vad tror du har gjort det? Du säger att det är så mycket saker som har blivit så mycket bättre än vad du någonsin har trott. Är det för att du har blivit bättre, eller är det för att du har fått en inställning till livet- som är väldigt sund. Oj, ja. Det jag menar är att det finns ju ganska många- som det har gått ganska bra för- men som mår också ganska dåligt.
1: Mm. Väldigt många som har det har gått väldigt bra för- och som har lyckats. Jag vågar lova dig att en del av dem- är inte nöjda. Därför att jag tror att de har- fått av sig själva och kanske omvärlden förvänt, osunda förväntningar. Mina föräldrar var de absolut ultimata idrotts- och prestationsföräldrar någon kunde ha. Vilket bevisas då av att min bror eh, blev bonde. Min syster blev copywriter. Eh, där, så att eh, hon har ju klarat sig väldigt bra också. Men, eh, och jag blev då äventyrare och långdistanslöpare ultradistanslöpare de, min far han var ju det, han var orienterad själv då, det hade varit väldigt naturligt för honom att driva på mig han ser här har den sonen som jag kan hoppas på går i mina fotspår, och driva på mig det gjorde han inte han fanns, men han drev aldrig och det är en otrolig skillnad han var där när jag behövde Pappa, vi kan lära oss ut och springa milbanan, Kan jag säga när jag var 13 år. Ja, jag, jag har redan varit ute och sprungit idag. Ja, men jag vill också springa. Okej, okay. då snurade han på sig skorna och gick vi ut och sprang milbanan. Bara för jag ville det. Inte för att han ville det. Och han tog inga tider på mig. Han jämförde inte mig mot någon annan. Och han... Alltså, så himla bra. Jag ägde min egen idrott. Jag ägde mina drömmar. Det var inte hans drömmar, det var ingen annans. Och tänk att allt detta som har gått i uppfyllelse då helt otroligt. Men det ska sägas, jag är fullt medveten om att jag har haft en otrolig tur i livet. Tur. Ren rå tur. Allt är inte skicklighet och och målmedvetenhet och sånt. Men tur. Säger han
0: som har sprungit 25 000 loggade mil? Snart, ja. Tur, tur sa även.
1: Jo, men det är ju jättetur. Men hur vanligt är det med löparskador? På hela den här tiden så har jag haft en riktig löparskada som har orsakats direkt av löpning. Sen har jag fått en här sönderklämd av en hölkappan i en sko. En löparsko Det var ingen direkt löparskada Och sen har jag på jobbet som idrottslärare Som jag jobbar i många år Skadat mig någon gång Någon ljumske jag försträckte sönder och så. Men Jag har klarat mig mm. Det har lika gärna att kunnat gå åt ett helt annat håll Och det är en tanke jag ofta tänker <clears throat> Du frågar om du har något mantra eller någonting och tänker jag ofta så här Det hade kunnat ha varit helt annorlunda Aha. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig mm. Hur gör man då? Jag har en hemsida på internet Den är inte så imponerande Jag har skrivit några anekdotiska Eller kröniker Och, där, och den är löparlarsson.se Löpar som var ju mitt militära namn Loparlarson.se. Det var ju fyra Larsson på kompani Tre på plutonen Och det var ju en som inte kunde simma när han ryckte in han fick ett simmalarsen. Larsson. Alla falken så jag kunde simma och ryckte in men han det är en historia i sig varför han fick vara kvar men det har att göra med bra ledarskap från plutonchefen. Och så var det en som att Halmstad inte Halmsta Larsson, och så var det en som sprang heter Löpa Larsson. Ja, så är det, så är det inte. Nej, vi hade ju inte förnamn. Du vet ju från den militära skäld man går med en mm. med efternamn på. Så lopalarsen.se. Larsson.se.
0: Joppalarsson.se eh,
1: Ja, där kan man gå in och där kan man komma i kontakt med mig om det är så. Och jag kan ju berätta det att i genomsnitt svarar jag på minst två frågor från personer som kontaktar mig eh, via min hemsida oftast då. Eller mig. Några via Messenger men jag... Det, det händer det med Frå Facebook och sånt. fråga mig om... Eh, jag, jag har råd om löpning och jag svarar alltid så noga jag kan och har aldrig tagit betalt för att ge ett enda råd. Jag har aldrig tagit betalt för att coacha någon. Jag ska ge ett exempel. Det har hänt några gånger. Min man har blivit biten av ultralöpning. Han fyller 40 år nu. Jag tänkte tänkt igenom en present. Jag tänkte tänkt igenom ett år med dig som tränare. Hur mycket kostar det? Och jag, svara. jag ställer jättegärna upp och hjälper din man med träningsråd och vi kan ha diskussioner men det kommer inte att kosta någonting för jag tar aldrig betalt för att ge råd, för ingen tog betalt av mig när jag var vilsen och inte visste hur man skulle göra. Och då säger de så här att, oj, då kan jag inte ge bort den, dig i present för man kan ju inte ge bort något som är gratis Nej. och då är det slut på kontakten.
0: <laughs> Inte enkelt nej. Nej, nej Det har varit jättehärligt att ha med dig Rune i podden Det har varit härligt, jag känner att min röst börjar
1: Aa. svika nu Ja, men vi kör på ett bra tag Jag får ta en sån här äh, ginger, vad är det? Ginger Ja, äh, så här, citron och ingefärsshot. Citron vi har prova en sån mm.
0: Ja, gott du, Stort, stort tack Rune att
1: du var med Jag brukar säga så här När någon tackar mig för att jag var med i en podd men här, det är en stor ära att någon vill lyssna. Mm. Det är faktiskt så.
0: Ja, verkligen. Och, och verkligen tack till alla som lyssnar. Jag är också väldigt tacksam för mm. att ni finns där och är intresserade. av... Det är så otroligt att, att man får lära känna så många olika människor. Och du är ju en, du är en ultra speciell person att få höra på den historien också. Och de sakerna som du har tagit med er i livet. Du har gjort så otroligt tuffa grejer. Alltså. Utan att vara särskilt tuff. Jo, det ändå. Fantastisk person, Rune Larsson. Det är ingen som man kanske känner att man skulle dra en löprunda med- och kunna hänga på i närheten. Det är så här, nästan... Det skulle nästan kännas lite pinsamt- för när man själv springer i allt man har- så är det något som så här, bara typ lufsar runt lite brev och tycker att verkligen hur lugnt som helst. Ja, nästa avsnitt som kommer efter det här det är med Paolo Roberto. Paolo Roberto, han är en sån här person som eh, väldigt många älskar och väldigt många kan tycka är lite så här för kontroversiell. Han, han säger ju verkligen vad han tycker och tänker. Men jag tycker i alla fall att det han pratar om, det har en, en stor effekt. Ta exempelvis bara att han går upp tidigt på morgonen. När man, man går och lägger sig tidigt. Han har en mentalitet som det kan vara lite jobb att höra på Men tar man till sig det han säger Då förstår man verkligen att det här är nycklarna För att verkligen lyckas med det man vill Och han har ju som sagt varit en av Sveriges bästa proffsboksare Till att han bygger upp massor av typer av bolag nu Han har hundratals anställda och Omsätter hundratals miljoner Ja, lyssna in nästa avsnitt med Paolo Roberto Du kommer garanterat att bli underhållen Och få med dig ett gäng bra verktyg Ha en fantastisk helg Eller var det nu är nu, 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 nu. Ha en fantastisk helg eller vad det nu är du gör. Ha det bäst. Ciao.